Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Dags att tala om en dokumentärklassiker. Mm. Vi har sett Viggen Viggo. Ja. Och det kan ni också göra för den finns på öppet arkiv. Eh, bara ta er in där så, så får ni en tre kvart kanske det är. Underhållning. Ja, 37 minuter. Ja, för att vara perfekt. Ja. Och eh, Viggen Viggo... Eh, den första i sitt slag som naturdokumentär kan vi väl mm. säga. Mm. Den här filmaren, han hade gjort sig ett namn, Bengt Danielsson. Mm. Hade, hade gjort sig ett namn redan sedan tidigare eh, som filmfotograf. Och han spenderade somrarna ihop med sin fru ute på en ö utanför Möja i Stockholms skärgård. Mm. Och eh, ja, ett år där så får han ett uppslag till en dokumentärfilm. Ja. Var tycker du vi ska börja någonstans, Peter? Jag tycker vi ska börja eh, egentligen från början. Mm. När sändningen startar. Ja, det är ju en prolog. Med, ja, det är den här <laughs> Själva dokumentärfilmen är från 1955. Mm. Men prologen den är jag osäker på om den är från 75 kanske. Jag tycker det ser ut som 80-tal. Ja, det kan mm. stämma. Och då har ju alltså eh, filmen sänds... Vad säger jag? 19 gånger ja. i, i repris. Mm. Det är väl inte så farligt. Det är en halvtimme lång. Och mm. Det har gått några år. Ja. 30 år. Och det går ju att fylla ut ja. en tablå ganska lätt. Och, och dessutom så har den gått på bio. Ja. Och sådana här grejer. Mm. Men mannen som sitter framför oss heter Lennart Erenborg. Mm. Tror jag. Ja. Fantastisk mustasch. Ja, det har han verkligen. Ja. Så där som de inte kan se ut längre. Nej. De är nästan bandlysta av EU, mm. tror jag. Ja. Det finns säkert något mått som han bryter mot. Ja, men det känns ju så. Ja, men det är ju... Eh, det här... Eh, jag har aldrig hört talas om Lennart Erenborg innan. Jag kommer Nej. inte ihåg honom från min barndom. Nej. Nej. Men det får vi eh, lära oss att det här är alltså det äldsta egenproducerade programmet i arkivet. Mm. Och det är ändå 1955. Mm. Då är det ju otroligt ovanligt med tv. Ja, Faktiskt. Det är ju knappt någon som har en tv i Sverige för mm. 1958. Precis, hos VM. Ja, mm. det, är det är som knuffar svensken in i det nya mediet. Ja. Så innan det så var det ju framförallt biograferna som drog folk. Mm. Precis, och där man sände sen små korta program också innan finns det journalfilmer och liknande. Ja. Och det är det första svenska programmet som slår internationellt får vi reda på också. Ja, den vinner ju ett jättefint pris. Vi kommer till det. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror det i alla fall, men ja. det kanske inte är det. Jo, jo absolut. Uh, uh. Men Lennart har fått en tagning på sig. Ja. Att klara det här tre minuters <laughs> intro. Ja. Jag tror att budgeten säger nej till uh. en tilltagning. Uh. Men det verkar också som att han har fått lite uppmaningar från sin regissör också. Mm. Till exempel, <clears throat> Lennart, kan du suck? och stöna lite <laughs> när du pratar. Ja. Annars så känns det inte autentiskt. Ja. Han har också fått uppmaningen var inte rädd att titta ner i manuset för mycket. För att, ja. Ja. Uh, Detta är en på som borde kunna gå helt automatiskt egentligen. Ja. ja. Och, uh, en annan sak som han har fått liksom, i bilen är att, är att när du påstår att tävlingen Pride i Italien är det mest prestigefyllda priset i världen. Mm. Titta upp i taket så att tittarna inte riktigt tror på dig. <laughs> <laughs> och sen, vet du det, eh, 
Lennart, det är inte fel att komma av sig. Nej. Ja, också fått tipset. Och så det, också det, det, vet du, det sista tipset. För i helvete, Lennart. Glöm inte att ha en död blick. <laughs> Nej, det stämmer. Alltså, jag är också jättetrött. Oh. Det är, så här, det, de har ju liksom inte gjort någonting för att mejka honom eller någonting. Utan det Nej. ser ut som att det här är en man som faktiskt inte har sovit på ett tag och tycker inte att det är så kul. Nej, det är just det att han, det här är ju motvilligt gjort. Ja. Det, här, det finns ingen entusiasm Nej. att spåra någonstans i Lennart. Nej, och då skulle man kunna tro, ja men han kanske är bakfull, det har man ju hört att folk var på den. Men jag tror inte Lennart har den sortens glädje i sig. Alltså, eller att, jag, tror att, jag tror att Lennart Drack för att glömma, inte för att glädjas. Nej, i sådana fall är det väl så. Ja. Okej, okay. men sen drar vi igång. Ja, det gör vi. Mm. Och, och vi får ju höra ganska, berätta en berättning ganska rakt upp och ner vad det är som, som händer kan man väl säga. Ja. Eller? Alltså, det första som är, det är att Tora inom parentes hittar Viggo. Ja, Tora är ju frun till ja. Bertil. Och hon, ja, hittar Viggo. Där kan man ju... Det, kan ju se, det ser inte så autentiskt ut den scenen, det får man ju säga. Nej, med tanke på att han säger den måste nog ha kläckts igår. Uh-huh. Den är skitstor. Ja, den är, det är den faktiskt. Ja, den får ju knappt plats i hennes två händer. Nej, precis. Ändra så, så, så föds alltså en vigg från ett strutsägg. Mm. Eller så var det det inte igår. Viggar kan vi ju säga för de som är mindre ornitologiskt intresserade. De är ju de här svarta vita med en tofs eh, frisyr. Mm. Honarna är lite brunaktiga, saknar tofsen. Mm. Eh, näbben ser nästan ut som en lösnäbb. Det är en ganska komisk näbb mm. sådär, för som har lite annan färg än, än själva ansiktet den fäster i. Mm. Och... Eh, vad kan man säga? Jo, men den är mindre än gräsänder. Mm. Så att, den är, bara för att få liksom, perspektiv på det här. Jag tycker det är en elegant uh, andfågel. Mm. Ja, verkligen. Duktiga på dyka. Mm. Alltså. Det får vi se prov på. Mm. Ja, verkligen. Men jag tycker att ganska snart så utkristalliseras två stycken stjärnor. Mm. Nej, tre stjärnor kan man säga i programmet. Mm. Det är Viggo. Yeah. Såklart. Tora. Nej. 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 Hon, nej. Hunden tänker du på i alla fall. Micke. Micke är hunden. Och eh, musiken. Musiken är det ju förstås. Mm. Ja. Eh, det är ju improviserat gitarrspel. Ja. Eh, av en man som jag har tappat namnet på nu. Men som jag kan försöka se om jag inte kan få tag på. Mm. Han heter no- jag tror han heter någonting med Knut. Jamen. Det kan heta något annat. Ja, jag, jag kollade i alla fall upp honom. Han har, han har inte gjort så jättemycket sådär, annars som har i alla fall släppt på skivvärlden som går att få tag på nu mm. eh, men eh, han har spelat in Bellmanvisor eh, och eh, kanske att det var Tåb också, det var någonting som mm. var lite mer sådär lite trubadurig, ja precis men här tycker jag liksom att, för att han spelar ju till vad som händer Viggo mm. Mm. i hans rörelsemönster ja. jag tycker att det är svinbra ja, ja visst ja. Jag trodde nog att du skulle vara mer kritisk mot det här, men det, det funkar faktiskt, tycker jag också. Ja. Och eh, jag såg på det här ihop med eh, min käresta som också tyckte att det här gitarrspelet verkligen var någonting att komma med. Mm. Eh, sen är det ju så här att ljudkvaliteten och så på ja. så här gamla grejer, det, det blir ju det blir ju lite som det blir förstås. Vi får ha lite vet du, överseende med att som sagt det är från 1955. Det här, mm. är, alltså, det här är ju i 
SVT:s fosterstadion ja. egentligen. Ja, ja, verkligen, ja. verkligen. Och tekniken är ju den där alltså med deras kameror och ljud och allting sånt där så att, ja, det, man kan inte ha för höga krav. Nej, verkligen. Eh. Ja, fortsätt. Ja. Jo, sen så får vi då veta att att andfåglar präglas. Mm. på det första de ser om det så är en levande varelse som ett dött föremål som man rör på liksom. ja. en boll något sånt där. Mm. där fick jag en fundering ja. skulle den här Viggo ha präglats på Lennart? ja just det jag är inte säker Nej. jag tror inte ens Viggos instinkt skulle ha lurats av den mannen Nej, det, nej det, det har du nog rätt i. Det var tur att det var Tora och, Tora och Micke som var på plats. Ja. Verkligen. Det, har ju, det där är också ett återkommande tema i, även i tecknade filmer. Och här, om den ja. ankungen som präglas på fel grej. Liksom. Ja, precis. Roland Bengtsson var den här klassiska gitarristen som, som, vi, som vi gjorde musiken. Då. Mm. Hatten av. Född, född i 1900 16. Uh-huh. Det är ju ett tag sedan. Uh, du kanske vill veta lite då. Nu, uh-huh. nu har jag facit på vad han faktiskt har uh-huh. uh, spelat in för någonting. Ja, han verkar spela in Bellman som jag sa, men han har uh, även gjort uh, filmmusiken till då, Viggen Viggo första. Uh-huh. 56 år efter. Kalle Stropp och Gronan Boll. Nej! Jo då. <laughs> är det 1957, någonting som heter Blondin i fara. Blondin i fara. Ja. Oj, vilken inte ett sägande titel. Ja. Eh, Flottans överman och lockfågeln. Han har även varit med som skådespelare i några filmer. Här, så. Ja. så det, ja. Där fick man lära sig någonting nytt. Hatten av. Ja, du. Mm. Även gjort en gitarrkurs för Sveriges Radio. Ja, det tror jag det. <laughs> det är märkligt hur mycket de använder med människor. Där. <laughs> ja. Alltså på allt. Ja. Nej, men sen får vi ju se att, eh, att Viggo äter ja. myrägg och bröd och vatten. Det där med myrägg tyckte jag var smått genialt. Mm. Eh, för om du bor på en skärgård så är det kommer kunna hitta myrägg. För det är ganska mycket så här ytliga, ytliga myrstackar att gräva upp. Mm. Det, sådär. Och det är ju ett, någonting som anden kommer känna till. Och två, så här, proteinbomber. Liksom. Så mm. det är ju riktigt smart tänkt ju. Ja. Faktiskt. Ja, det var... Men sen kommer det med bröd och bröd mm. får man ju inte kasta till änden. Nej, eh, i, viss, eh, i viss utsträckning kan man ju göra det. Men mm. eh, i, och i och med att de blandar det med annat så ska det vara okej. Okay. Mm, okay. Men om du ser till att om en fågel bara äter bröd så kommer den kunna bli sjuk. Den kommer få bristsjukdomar och det är en sån sak är att den får liksom som fel på vingarna. Så de blir liksom underutvecklade och Jaha. obrukbara. Okej. Okay. Mm. Men med en varierad kost så kan bröd ingå. Ja. Det, det är inga problem. Lite snacks. Man brukar ju säga så här om fågelma- fåglar och fågelmatning så länge man inte uppsåtligen förgiftar dem så mm. går det nästan bra med allting. Det spelar liksom ingen roll om det är fett eller kryddet eller sådär. För att även om det är mycket salt i maten mm. så är ja, men fåglarna har korta liv de kommer liksom inte kunna komma upp i farliga gränsvärden Nähä, okay. mm. så okej okay, det kanske inte ska mata en havsörn med någonting som är jättesalt jämnt bara liksom. men, ja för det märker jag för Viggo verkar ju äta allt ja det är inga problem Nej. det går bra ett tag försöker jag äta upp hunden 
<laughs> ja, det är en scen när ni på gnabbar på hunden med näbben. Och det är sött. Det är det. Och, och lika sött är det ju nästa scen när han sover på halsen på Tora. Ja. Med Micke. Väldigt mysigt. Det är mycket mys. Ja. De Alla är... behöver en vigg. Ja, verkligen. Jag tänker... Um, jag blir alltid lite nervös när, när det är hundar och smådjur i samma scen. Mm. För, för varje gång en hund gosar med en sån här mm. anka så tänker jag att, uh, att uh, det måste ju hugga dem ibland. Alltså bara så här, mat, hugg. Och så är det liksom... Ja, någonstans så, står ju reptilhjärnan till. Ja, jag tänker det. Alltså det måste ju ändå vara den naturliga reaktionen. Så här. Mm. Kolla, en liten fågel, hugg, mat. Yes. Men det, ja, det hände inte den här filmen i alla fall. Nej. Men däremot så vet jag ju att det var vad som hände när mina föräldrars taxbettan träffade nyhämtade kycklingar på påsken 92. Att då, då var det, hunden råkade komma in i det rum där kycklingarna var och så gick den raka fram och nöp en kyckling och åt betjälen. Är det skillnad på, på jakthund och vallhund? Då? Det kan vara så, absolut. Mm. För det är en kollig. Ja, som och det är. är ju faktiskt en betydande skillnad i det här mm. fallet. Med instinkter, ja. ja. Ja, för att, och sen vill jag ta upp nästa scen, mm. det är när Viggo och Micke springer i kapp. Ja, det är gulligt också. Att se en, en and springa, ja. det kan man göra ganska länge. Det kan man verkligen göra. De liksom rullt springer. Ja, ja men precis. Så jag tror det här är som, om man ska ta psykologiskt så gillar vi djur som har så här bulliga former, stora ögon ja. eller sådana som rör sig på ett så här knubbigt rulltigt ja. sätt. Det här är ju biologiskt. Vi är programmerat att gilla vad som ser ut på det här sättet för att vi ska ta hand om våra barn och inte så här tycka att de är äckliga. Jo, nej, och tur är väl det. Det får man säga. För annars hade vi aldrig överlevt. Kan jag säga. Efter egen erfarenhet. Ja, och de busar lite grann med varandra. Ja. Har du sett någonting du vill ta upp? Jag tycker du driver det här väldigt bra. Det var just det här med min oro för hunden. Det finns lite klippbilder som jag tycker är intressanta när, det, när viggen ska hotas. Ja, det dyker upptäcksfärden. Upp, ja, där det dyker upp en havsörn eh, ja. som cirklar, cirklar på oroväckande Eller sätt. Eller gör den det? Nej, det är ju inklippt förstås. Det här är ju helt och hållet uh, ihopklippt. Det, det behöver finnas en konflikt i den här berättelsen. Ja, för att uh, om vi tar den här upptäcksfärden där mm. det här sker mm. så ger sig den här Viggo ut på en egen liten upptäcksfärd, ja. sägs det. Ja. Mm. Och en väldigt kavat uppsyn mm. tycker jag när han struttar iväg mm. på vad heter den, stigen. Ja. Han käkar spindlar. Jajamän. Han mobbar paddor. <laughs> ja, det gör han faktiskt. Ja. Ja. Eh, och så där blir det en liten bihan, eller en, en bihistoria om larvernas underbara värld. Ja, det är, det är någonting som känns som fem, tio minuter men som säkert bara är någon minut. Ja. Men någon larv som ska försöka ta sig förbi spinden och bli nypt av spinden. Då. Ja, det går inget bra. Nej. Nej. Det går inte bra. Men den väl format i när, eller filmat i närbild får man, får man ju säga. Absolut. Mm. absolut. Och vi får se Viggo hoppa ner i havet. Ja. Och det är den första faran som dyker upp. Just det. Vad är det som händer då? Jäddan. Just det. Ja! Det kommenterar de väl knappt där. Nej. Men den håller ju bara på st- Viggo håller på att simma omkring ovanför. Vad jag skulle bedöma är en jädda som är en meter lång. Alltså... Mm. Eller kanske en halv meter. Ja, ja halv meter. En halv meter snarare. Men det är ändå en jädda på över, över kilot. Och den ja, tar ju ja. sådana där andungar hur lätt som helst. Ja. 
Men, men det, det är helt lugnt. Det, ja, det är ingen som stressas upp. Danielsson är helt lugn. Ja, inga problem. Där får man nästan en tanke på, vill han att den ska bli tagen? Så att det blir he- häftigt filmat. Ja, det, det känns att eh, den här Danielsson är lite grann i, i, i det Stefan Jals skola. Att mm. Han blandar sig gärna in lite grann och styr handlingen. Ja, det ja. får man säga. Men vi får, eh, efter de här äventyren så vill ju vi gå och sova lite. Ja. Och då är det klipp till tunnan. Tunnan, ja. Två stycken tunnor kommer kom, kom flygande. Två J29. Jaha. Eller J23 eller vad det är. Alltså flygplan? Ja. Jaha. Stidsflyg som kommer. Ja, det är den som heter tunnan. Ja, ja just det. Då blir jag rädd. Ja, ja precis. Uh, och så får vi se att Micke och Tora letar mm. efter. Och det är nu den här havsörnen uh, ja, kommer det. in. Uh, och jag tror inte ett dugg på det här. Biggen ut och simmar en bit ut i viken. Mm. Det är klipp till havsörn. Tora eh, ror ut och fiskar upp biggen ja, i vattnet. Precis. Och viggen lägger sig och gosar med hunden i båten. Ja, precis. Och alla de scenerna älskar när de gosar. <laughs> ja, visst är det fint. Sen får vi se att han inte tycker om surmjölk. Nej, ah, just det. det. Den smakar på det. Den är uppe på bordet och näbbar i sig och testar först surmjölken och sen så... Är på att käka kokt ägg. Det går bra. Mm. Mycket märklig scen. Det får man säga. Ja. Det är ju... Ja. Det är konstigt. Ja. Ja, det där, ja, det där, jag har ju varit med om att mata kycklingar med kokt ägg också. De älskar det. De tycker det är kanon. Ja, det är mycket märkligare. Ja, det får man säga. Sen så får, sen så, vad heter det, får jag höra ett, ett ord jag inte har hört på länge. Det är en persedelvård. Ja, just det. När han, när han putsar sina fjädrar. Ja, det är från det militära. Ju. Ja, visst. Mm. Eh, sen så är det ju då en otrolig scen. Mm. Som också den tror jag är lite fabricerad. Mm. Men den funkar dramatiskt perfekt. Det är ja. ju när Viggo har blivit stor nog att lämna. Ja. Och Micke säger hej då. Ja. Det är fantastiskt scen. Jag spelar, det spelar ingen roll att den kanske inte är sann. Att den liksom har tagit sig ett annat tillfälle. Det spelar ingen roll. Den är så jäkla bra. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och sen då kommer själva slutet. Där mm. Viggo till slut lämnar familjen på ön. Och mm. vi, kan, vi kan faktiskt höra hur det låter. Så i mitten av september kom den dag som skulle bli vår sista tillsammans med Vico. Det hade blåst en kall nordlig vind i flera dagar, men fram emot kvällen mojnade. Och som alltid efter en sån här nordlig höstom så var det gott om sjöfågel i rörelse. Det låg något av oro och uppbrottsstämning i luften. Flyttfåglarna hade börjat röra på sig. Viggo låg som vanligt och spanade ut över vattnet. En flock skrak simmar förbi men de bryr sig Viggo inte mycket om. Han ägnar sig istället åt persedelvård. Men så kom några Vigg insimmande och då däremot blev han intresserad. Det var de första viggar han hade sett. De blev liggande utanför och liksom lockade på honom. Och det var underligt med mycket. 
inte vad som hade han anat, vad som komma skulle. Alltså t- tagit del av ett stycke filmhistoria. Mm. En väldigt tidig naturdokumentär. Viggen Viggo. Mm. Uh, det ska ju finnas en film som är inspelad bara något år efter Viggen Viggo som heter Ett år på ön. Där det ja, handlar det. Om, uh, om livet på ön. Där, uh, med Bengt och Tora. Men Viggo kommer aldrig tillbaka? Eller? Nej, han kommer inte tillbaka. Han, mm. han, han träffar flyttfåglar och sen syns han aldrig mer till. Så vitt jag vet i alla fall. Mm. Men det, det är väl vad man tänker. Mm. Um, och ja, vad ska vi säga om... Jo, ett, blir du sugen på att se ett år på ön? Nej. Nej. <laughs> Nej. Men den här då, om du skulle Nej. använda eller, EMDBs betygsskala. 1 10. Ja. Jag skulle, med tanke på åldern... Mm. Så skulle jag ge det i alla fall en sjua. Ja, jag håller med dig. Sju ja. är väl lämpligt. För vi behöver, vi kan inte bortse från att det här är en genre som är ganska outvecklad vid det här. Ja, ja. Och att, att mediet är så nytt. Och att just det här med det narrativa mm. djurberättandet som naturberättandet som är så stort idag som mm. blev en sån jättegrej. Ja, men kanske framförallt under Attenborough ja. och jo. hela den biten. Men jag tycker man kan se att det här ändå är en forntida visserligen, men ändå släkting mm. till dagens berättande. Ja. Även om teknik och eh, metod är så pass mycket mer raffinerat. Mm. Så det räcker egentligen. En svensk skärgårdsfågel är intressant nog. Det behöver mm. inte vara Borneos vrålapor för att det ska flyga. Nej, och som sagt Viggo är vad ska man säga, karismatisk. Ja, ja det får man verkligen säga. Ja. Jag har varit överraskad över mig själv mm. att det var så positiv. Ja. Ja. Härligt! Se på Viggen Viggo om ni vill. Den ligger kvar på öppet arkiv. Och, ja, ha det så bra. Tills nästa vecka. Tillsammans.